0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Y Ahora Qué, soy Rosie Mendoza, su host, y estoy súper feliz de estar aquí con ustedes nuevamente otro viernes de Y Ahora Qué podcast. Espero hayan captado la referencia del nombre del episodio, que es Tu felicidad Primero, y como dice Danny Ocean en su canción De Fuera del Mercado, de ahí lo saqué, una canción que ahorita está súper de moda, si no la han escuchado, escúchenla, está buenísima. Y se llama Fuera del Mercado porque la chica que a él le gusta ya está fuera del mercado. Pero ella puso su felicidad primero. Y al final de la canción él dice como, al fin estoy aprendiendo que mi felicidad es primero. Bueno, relinda la canción, 100% recomendada. Y últimamente siento que eso es exactamente lo que yo estaba aprendiendo, que mi felicidad es primero. Y que la relación conmigo y mi bienestar, todo el trabajo que yo invierta en mí es lo que también va a permitirme darle a los demás. Porque al final, o sea, si sí, tu relación contigo va primero y tu bienestar va primero y tus necesidades también, y no necesariamente tiene que ser eso egoísmo, sino que amarte a ti es lo que te va a dar la oportunidad de amar a alguien más realmente. Porque al final del día no podemos dar lo que no tenemos ni podemos esperar o exigir recibir de afuera las cosas que nosotros nos tenemos que dar primero. Y al final el ser felices, el invertir en nosotros también nos va a ayudar a que seamos cuidadosos con las personas que las, con las que nos relacionamos, pero por amor a nosotros, no por miedo a que nos lastimen, también de respetar a los demás por amor al prójimo, no por miedo a la opinión ajena, y vamos a dar desde esta abundancia de amor y no por miedo y carencia. Louise Hay, que es una autora reconocida en libros de amor propio y de autosanación, ella tiene una frase que dice If we really love ourselves, everything in our life works. O sea, si de verdad nos amamos, todo en nuestra vida está funcionando. Y yo luchaba muchísimo con esta frase porque es como, no siempre es así, o sea, el amor no lo puede todo, o así lo sentía yo. Pero es que la verdad, cuando te amas a vos mismo, no vas a permitir que entren a tu vida cosas que sean dañinas. O sea, te amas tanto que te vas a cuidar como la joyita que sos. Y también la vida en general. O sea, tu vida, no lo que te pasa a ti o la realidad que estás viviendo, no es simplemente, ah, bueno, así fue el destino, por eso estoy donde estoy, ah, estoy viviendo lo que Dios quiere, así voy, recibiendo simplemente lo que me da el universo. Porque al final tu vida es una relación, digámoslo así, entre gracia divina, o sea, cosas aquellas que están fuera de tu control y también tu esfuerzo voluntario. O sea, no es simplemente haz ah, lo que te pasa, te pasa, sino que tu realidad está creada 50% por las decisiones que tú tomas y 50%, digámoslo así, por las cosas que no están en tu control. Y cuando te amas de verdad te vas a esforzar porque ese 50% que sí está... Bajo tu potestad lo manejes de la mejor manera. Porque al final del día la felicidad es consecuencia de también tu esfuerzo personal. O sea, nosotros luchamos por ser felices, aspiramos a ser felices. Tenés que insistir en ser feliz, tenés que insistir en amarte. Y hay una frase de Liz Gilbert eh, que ella escribió el libro Amar, rezar y comer, comer, rezar y amar así donde ella dice que a veces incluso viajamos por el mundo en busca de nuestro amor propio, en busca de nuestra felicidad, pero que tenemos que participar incansablemente en la manifestación de nuestras propias bendiciones, porque al final todo lo que te llega a la vida obviamente es una bendición y muchas veces ni siquiera son cosas que vienen gracias a tu esfuerzo, sino que son regalos de Dios, pero ella también te dice como también participa en crear mayor bendición en tu vida y eso lo vas a lograr cultivando amor propio y buscando esa satisfacción, digámoslo así, de estar en un punto en tu vida donde te sentís cómodo y esto no es un acto simplemente de egoísmo, de autopreservación y beneficio propio, sino que también al final del día es un regalo para el mundo, porque qué también estás tú en tu estado de salud mental, qué también estás tú en condición de salud. O sea, qué tanto tú puedes dar, como ya te dije, va a depender de qué tan lleno tú estás. Y hay un post que vi de Meli Medrano, que ella es como psicóloga, que donde ella decía que mis relaciones son reflejo de la relación que tengo conmigo mismo. Se lo voy a compartir en la página de Instagram del podcast pero habían unas preguntas que de verdad me hicieron reflexionar. como O sea, ¿cómo voy a ser capaz yo de honrar los sentimientos de la otra persona si yo no le doy importancia a lo que yo siento? ¿Cómo voy a entender a la otra persona si yo no busco entenderme a mí? ¿Cómo voy a creer que alguien me ama de verdad si ni siquiera me doy la oportunidad de comprobarme a mí mismo que yo me puedo amar? Y es eso, darte cuenta que la felicidad que te puede traer cosas externas nunca te va a llenar suficiente si vos no te lo das primero y muchísimo más en las relaciones. Creo que es súper normal que quieras sentir esta conexión con alguien, que te emociones cuando haces ese clic con una persona, pero muchas veces nos olvidamos de amarnos lo suficiente como para no comprometer nuestros valores, como para no comprometer nuestros ideales por esa persona. O sea, amate tanto que no vayas a dejar entrar a nadie en tu vida si esta persona no la hace 10.000 veces mejor. Amate tanto que solo sueles entrar a aquellas personas que de verdad te aportan. Amate tanto que estás dispuesto a soltar aquello que no es para vos para poder abrirle espacio en tu vida a aquello que sí te corresponde. Amate tanto que estás dispuesto a soltar aquello que caprichosamente querés sabiendo conscientemente que te daña. Amate tanto que vas a reconocer tus sentimientos, vas a sentirlos pero vas a tomar decisiones en base a aquello que protege tu corazón. Amate tanto que priorizas tu estabilidad mental y emocional. Amate tanto que vas a tomar la decisión correcta a pesar que sea la difícil. yo creo que muchas veces decimos, sí, pero yo tengo amor propio. Yo siempre me pongo a mí primero. Tengo mis viernes de self-care, pero es como ir al spa... Y consentirte, y siento que está ahorita esta cultura de que el self-love es simplemente consentirte y, como, aprender cuando tienes que descansar, tomarte tu tiempo para salir con tus amigas, ver una movie con skincare. Y eso, digamos, es lo que es la parte soft, o sea, la parte suavecita del amor propio. Pero parte súper importante de amarte es respetarte. Porque yo creo que es súper fácil decir como, ¡Ay, sí, yo me amo! Pero muchísimas veces nos irrespetamos a nosotros mismos al comprometer nuestros límites, comprometer nuestros valores, comprometer nuestras creencias por los demás o por cuestiones externas. Porque la verdad es que es súper difícil seguirte amando si vos sos el primero en siempre cruzar tus propios límites. Y eso me recuerda muchísimo a una frase que me dijo una persona que quiero mucho en esta semana y que me recordó esta frase que es las victorias privadas siempre van a ser más importantes que las victorias públicas. Y creo que no hay mejor manera para también poder observar un poquito en cómo está tu amor propio. Porque ¿qué te importa más? O sea, ¿te importa más eh, que las personas vean tus victorias públicas? ¿Haces las cosas para que te aplaudan, para que te admiren, para que los demás te respeten a ti o te tomas en serio los compromisos que vos también te haces a vos solita. Y saben, este año identifiqué que yo muchísimas veces me importaba más cumplirle a los demás que cumplirme a mí. Estaba yo negando mis necesidades, negando ponerme yo primero me comprometía conmigo misma y al mismo tiempo me comprometía con otras personas. Por ejemplo, en una semana, digámosle, yo decía, ok, esta semana me comprometo a correr tres veces a la semana y luego te comprometes también en planes sociales, digámoslo así, el fin de semana. Llega, no sé, el miércoles, el día que había dicho, voy a ir a correr, y después digo, ay no, qué hueva, mejor ya no. Y te lo tomas a la ligera porque, o sea, no había quedado con nadie, no pasa nada, simplemente yo decido no ir y mi problema, ¿vea? Pero vengo, llega el viernes y ya no tengo ganas de salir con mis amigos, pero como yo ya había hecho el plan, entonces obviamente voy, porque me siento comprometida que ya había quedado. Y ahí lo que me estoy diciendo es como los compromisos que haces con otras personas son muchísimo más importantes que los que haces contigo. Y así como dejas de confiar en otras personas cuando estas personas te fallan, dejas de confiar que que vos te comprometas con algo de verdad significa que los vas a cumplir. Y eso hace que sea aún más difícil seguirte amando. Porque cuando ponemos límites con las demás personas esperamos que ellos los cumplan. Pero ¿cómo voy a esperar eso si yo sigo ir respetando mis propios límites y mis propios compromisos? Por eso cultivar amor propio siempre viene ligado con cultivar autorrespeto, yo diría autoconfianza. Otro punto súper importante es el valor que le damos a la opinión o la percepción de los demás versus el que vos te das a tu propia opinión o percepción O sea, muchísimas personas van a decir como ¡Wow! Es que sos una persona súper bonita, súper inteligente, súper amable, súper dedicada Yo de verdad te admiro por XYZ Y a mí personalmente cuando me dicen eso, yo me siento como ¡Wow! ¡Qué bonito comentario! Me hace sentir súper especial Pero al final del día, si yo no me lo creo no importa que me lo digan mil personas, lo que yo no reconozco en mí carece de valor cuando los demás lo ven. Porque a veces pensás, ah, me están echando flores, pero me están dando paja. O a veces puede ser todo lo contrario, que el efecto sea, guau, wow, pues si esa persona dice que yo soy aquí y soy allá, ah, pues sí soy. Y solo si ellos lo ven es que yo lo valido como real. Pero eso es súper peligroso porque al mismo tiempo alguien siempre te va a catalogar como de no, ah, esa mona es una gran fresa o ah, es súper pesado. Yo no sé, te van a, digamos, a etiquetar de cosas negativas y ahí también le vas a dar muchísimo valor. Entonces creo que ya sabemos que el darle valor a la opinión ajena es extremadamente peligroso. Porque en realidad vos deberías de aprender a decir gracias y que no se te suban los humos, pero tampoco, <risa> tampoco quería decir... Te vas en el autoestima. Entonces enfócate también en tú reconocer cuáles son tus cualidades, pero al mismo tiempo también tú ver tus debilidades. O sea, simplemente trata de verte con amor y con autocompasión. Y, ¿sabes? Elegí poner tu felicidad primero, elegí verte como la persona valiosa que tú sos, elegí amarte, elegí respetarte y comprometerte contigo primero, que con las demás personas elegí que tus compromisos contigo mismo sean los más importantes. Porque al final esa elección de cultivar el amor propio, esa elección de escogerte a ti primero y ponerte a ti primero, esa elección de buscar tu felicidad te va a llevar a que la vida sea una fiesta, que la vida te fluya con facilidad. Y tomar la elección obviamente va a ser difícil pero ese ponerte primero es lo que te va a ayudar a esquivar lo que no es para vos y es hacer espacio para lo que sí te corresponde y lo que te va a llenar de expansión, de felicidad. Amarte y cumplirte va a hacer que la vida sea una fiesta. Así que bueno, solo te dejo con eso porque no va a haber nada más liberador que amarte tanto, tanto, tanto que estás dispuesta a dejar de insistir a donde no es. Amarte tanto que estás dispuesta a tomar el camino más angosto, pero que te va a llevar hacia donde tú quieres ir. Amarte tanto que se te deborde el amor no solo para afuera, sino también para adentro. Amarte tanto como para que tú seas el amor de tu vida. Y bueno, ¿y ahora qué? ¿Estás listo para aprender que tu felicidad es primero? Mil gracias por escuchar el episodio. Los quiero muchísimo y les mando un gran abrazo. Gracias por ser parte de ¿Y ahora qué? Recuerden darle follow al podcast en Instagram como arroba ahora bajo qué podcast. También en TikTok. Y nos vemos el próximo viernes.